0: Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de mil startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer.
1: Um, dois...
0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo o Antônio maganhotti que é o atual CEO da TecnoFit, uma startup que atua no mercado fitness, academias espaços de treinamento. Mas o Antônio é um cara que tem uma história gigantesca. Eu estava olhando aqui um pouco da trajetória dele e são experiências, são lugares que ele passou que eu acho que tem muito a contribuir com quem faz parte do ecossistema de startups, quem está empreendendo, quem está investindo, quem está dentro de programas de aceleração, apoio de startups, enfim, é uma história completa, vamos dizer assim, de alguém que teve e tem interseção profissional com vários ambientes. Então, Antônio, primeiro, obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo, passando a bola para você, como eu faço com todo mundo. Quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Olá, Luiz. Primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação, obrigado pela intro. Né? Espero que eu possa realmente é, trazer aí um pouquinho da minha história e que ela faça sentido para alguém. Né? É, talvez tenha exagerado um pouquinho, mas é, vamos lá, vou contar, vou contar um pouquinho do, da minha trajetória. É, eu, desde criança, sempre fui um cara super curioso, uma criança super curiosa em desmontar coisas, brinquedos e máquinas e tal, então a é, tecnologia acho que sempre teve de, dentro do meu DNA e é, isso acabou fazendo com que a minha escolha é, de, de curso, de graduação, fosse muito natural, eu acabei fazendo ciência da computação. Ao longo da minha trajetória de, de estudos ali na faculdade, eu fiz muitos estágios e eu não tinha muito é, uma definição clara, um, um, um planejamento claro do que, que eu ia fazer depois que me formasse. É, mas eu fiz vários estágios em vários lugares, empresas, privadas, é, setor público é, e acabou me trazendo uma, uma uma carga grande de experiência daquilo. Hoje eu falo, né? Pô, naquela época eu falava, pô, foram experiências muito ruins, né? mas hoje eu digo que foram experiências incríveis porque eu acho que né, acabou me formando enquanto profissional, gestor, empreendedor. É, e logo que eu me formei de uma forma bastante natural é, e meio que por acaso, assim, destino, enfim, o, que, o que, que for o caso aí, eu comecei a empreender. Surgiu uma oportunidade para desenvolver um projeto, o meu orientador do, do projeto final, aquela época, isso foi lá em, em do, nos anos 2000, e, 2000 exatamente, eu me formei em 2001. É, então, no, no ano 2000, eu tive um orientador do, do, da, na faculdade, que foi um cara que acabou virando um amigo meu, e ele, no, quando eu me formei, ele me, me indicou um projeto para eu desenvolver é, como freelancer, um desenvolvimento de uma solução, um sistema de, de, de gestão para uma, uma necessidade específica e pontual de um escritório de advocacia. E Acabei topando aquele projeto, eu estava com uma ideia, na verdade, antes disso até, de, de fazer um mestrado, ir para fora, estudar fora, então eu estava nesse momento de, de definir o meu próximo próximo passo. Daí surgiu esse projeto, gostei, me entusiasmou, foi um baita desafio, porque eu, eu costumo dizer que a faculdade não nos forma pro muito para o mercado, principalmente para empreender, né? ela nos forma tecnicamente. É, e Então, aquele desafio de desenvolver algo que eu não teria um, um, uma pessoa como um líder direto na, na, no que diz respeito a, 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 ao desenvolvimento, a parte técnica daquele projeto, e sim só um cliente que me trazia os requisitos e as demandas do, do desenvolvimento, é, para mim foi um desafio que me chamou a atenção acabei encarando. E a partir daí eu comecei, de uma forma natural empreender, fiz esse projeto, deu certo, esse, esses clientes indicaram outro, é, e mais um, e de repente chegou um cliente que falou, pô, eu também queria fazer um negócio com você, mas eu preciso de nota fiscal, falei, porra, pera lá, agora mudou o cenário aqui, eu sou um, uma pessoa física, um autônomo aqui, faço freelancer, não sei, não tem empresa. E aí, claro, vamos estudar, vamos ver o que precisa fazer e tal, Eu fui atrás, naquela é... época a gente nem falava de startup, né, não tinha, era diferente o, o... o... o empreendedorismo do que é hoje, esse ecossistema que foi, que foi é... criado aqui no Brasil, principalmente, é... Nesses últimos... nessa última década, né, vamos falar. Então, naquele momento fui atrás meu pai, é, ele tinha uma loja, uma loja que eu sou de Curitiba, então ele tinha uma loja aqui em Curitiba. Eu acabei pegando o contador dele, ah, pô, eu preciso abrir uma empresa para desenvolver o sistema e tal. E aí começou. Aí eu comecei a empreender de verdade, assim, no meu primeiro negócio que foi uma software house. Era uma, era uma, uma Povo era o nome da empresa que também é o meu apelido, meu apelido de infância lá dos amigos e acabou virando o nome da empresa tecnologia e comunicação, porque depois veio um braço de comunicação junto, que foi uma uma outra pessoa que veio e agregou essa parte da, de propaganda, comunicação era uma uma publicitária e aí a gente é, juntou essas duas esses dois essas duas verticais, né tecnologia com comunicação, e aí a gente virou meio que uma agência é, full service, que aquela época estavam é, começando, claro, tinha as empresas que eram as aquelas web designers que faziam sites é, e, e um pouco de comunicação online, tinha as agências offline. Então, era o começo de um começo de um mundo que estava se transformando, assim, onde as agências passavam, começaram, naquele momento, a, 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 a entregar, para fazer esse serviço 360, né? que era a, 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 a propaganda offline, outdoor, campanhas offline, TV e tal, é, e, e online mais internet mesmo. Então, a gente começou já assim, e com um foco muito grande em sistemas, porque era, era o, meu, meu, o meu background. Né? E aí, começou essa empresa, a gente desenvolveu sistemas, e ao, ao longo desse, desses anos, eu tive muitas oportunidades de projetos de amigos, conhecidos, clientes que vinham com ideia e precisam, precisavam da, da, do braço de tecnologia para desenvolver essa ideia. É, e aquela época pô, super inexperiente, né? não conhecia, não sabia muito o que, que fazia sentido, o que, que não fazia e tal, gostava da ideia, gostava da pessoa, pô, vamos em frente. Acabava abraçando tudo, então, fazendo uma, uma retrospectiva esses dias, eu até tentei contar ali, eu acho que foram mais de 30 iniciativas que eu entrei, de projetos, assim, que eu entrei como sócio, né? Pô, eu com, com a parte do de, 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 Combrás Tecnologia o outro lado com a ideia e com o modelo de negócios é, claro que muitos deles não deram certo, mas alguns acabaram acabaram virando, nesse meio tempo a gente é, acabou ab abraçando alguns projetos que foram super legais, um dos primeiros assim, que deu super certo, foi o, o boleto bancário, que era um projeto de um amigo que se formou comigo é, a gente, a gente se formou juntos e a gente era amigo na faculdade, a gente fazia alguns trabalhos juntos, bem próximo e teve um momento e ele, ele derivou o projeto final dele da faculdade para esse produto que era uma solução de, de software para geração de boleto bancário. Simples assim, a gente só fazia a, 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 a geração do boleto, então não era uma solução de pagamento. E aí um momento ele foi morar fora do país e me, me, me propôs para a gente virar sócio desse produto, para eu cuidar de toda parte do. do é... Venda, suporte, atendimento e ele continuaria cuidando do produto fora, né? E eu cuidaria da, da interface ali com clientes, a própria venda e tudo mais. E aí a gente, isso deu certo, a gente virou sócio, o, o boleto bancário cresceu bastante, ganhou clientes super importantes nessa carteira, que usavam o nosso produto para a geração do boleto. Isso acabou dando uma notoriedade muito legal para esse, esse, esse site, esse produto. Que do Mina era o então o gringo digitava no Google, entendia que o brasileiro gostava de pagar, naquela época o, o e-commerce, né, isso foi mais ou menos em 2006, 2007 mais ou menos, então o e-commerce naquela época, a maior parte dos pagamentos acabavam sendo por boleto bancário é, e tinha uma parte de cartão de crédito tal, mas o boleto acabava sendo a forma de pagamento mais utilizada e quando o, o gringo entendia, queria, queria vender no Brasil, entendia que o brasileiro gostava do boleto bancário, principalmente pelo fato de que o brasileiro não tinha cartão de crédito internacional. Era uma, era um, uma parcela muito pequena da população que tinha é, cartão de crédito internacional para poder comprar em sites é, internacionais. Então, é, o, o gringo digitava lá boleto bancário. Pô, caía na gente e eles achavam que a gente era o dono do boleto bancário no Brasil. Pô, achei a fonte. Ligavam pra gente, a gente começava ali a, a atender e tal. Não, cara, você tem que vir no Brasil, abre uma empresa no Brasil, vai no banco, abre uma conta no banco, pega a tua carteira de cobrança por boleto no banco, e aí a gente desenvolve, entrega para você a solução para pra geração do boleto. Claro, né, era um não que a gente dizia de uma forma meio, meio educada. Então, ficou, a gente ficou por muito tempo é, assim. E aí eu conheci, depois do, do tempo, veio mais uma, uma pessoa né, que me achou pelo, pelo site do boleto, que também queria fazer uma integração do boleto bancário no site dela. É, essa pessoa foi... Era o Alfonso que ele tinha uma, uma 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 solução ele era sócio de um produto que fazia é, venda de é, fazer processamento de pagamento para jogos para site de jogos internacionais gambling assim é poker esses jogos mais de apostas assim, e precisava fazer essa integração e aí Coincidentemente ele também estava em Curitiba, ele me ligou estava em Curitiba cara eu vou te visitar fui lá e, e conversei com ele fiz a proposta desenvolvi todas as integrações de meios de pagamento brasileiros para essa solução dele é, a gente acabou virando amigo passou alguns anos assim é, ele me chamou é, para conversar porque ele tinha uma, uma ideia de um outro projeto Oh, pô, vem aqui que com uma ideia, saí daquela empresa, vendi minha participação, tô com uma ideia de um projeto novo aqui. Queria ver se você topa fazer uma proposta para desenvolver toda, todo o sistema. Agora não é só a integração dos meios de pagamento, mas é o sistema inteiro. E aí fui lá, conversei com ele, mostrou a ideia e tal. É, gost... Pô, achei animal a ideia e, e tinha uma sinergia muito grande com a questão do boleto bancário. Que era uma solução de pagamentos para sites internacionais, modelo de negócio que naquele momento era super difícil de fazer. É, e aí eu quando ele falou isso falei, cara, beleza, deixa eu voltar para casa, deixa eu conversar com o meu sócio, que daí na, naquele momento tinha, tinha outro cara que se formou comigo, que é o, o João, a gente se formou junto e, e, e ele era sócio da Povo também, a gente tava junto na operação ele tinha entrado na operação da Povo há cerca de um ano, assim é, antes ele estava em outros projetos e daí naquele momento eu falei, pô João, que tal tá o Alfonso, o Afonso, um cara, contei a história que a gente se conheceu, pô, ele trouxe essa ideia, cara, pô, eu acho que aqui vale a gente fazer o contrário, como a gente sempre sempre acontece, né, pô, tem uma ideia se entra de sócio, se desenvolve de de ele veio pedir uma proposta comercial, mas eu acho que aqui a gente pode propor uma sociedade para ele entrar de, junto nesse projeto. A gente tem todo o conhecimento de tecnologia, mas essa fonte de leads aqui é, é super importante que é o site do boleto bancário. Então, pô, vamos propor para ele uma sociedade? Aí o João, na hora, falou: porra, claro, acho que faz todo sentido, vamos lá. E eu fui lá, conversei com, apresentei o João pro, pro Afonso, a gente se conheceu, eles se conheceram e tal. E falamos, cara, vamos ser sócio. A gente tem um boleto, você sabe, se não me conheceu por aí, a gente nega pelo menos uns cinco é, 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 leads que chegam aqui por semana quase para essa solução que você está querendo desenvolver. acho que dá, dá para fazer uma coisa junto. Ele topou na hora e começou o e A gente começou a desenvolver ali dentro da, da povo esse produto. É, isso foi no, em 2011, ali no, já no Q3, é, segundo semestre de 2011. A gente daí ficamos, eu e o João, desenvolvendo ali dia e noite. Pô, a gente trabalhava 16 horas por dia, segunda a segunda, para desenvolver esse produto, porque e o Alfonso trabalhando lá na, na captação de clientes e, e, e desenvolvendo toda a estrutura do negócio e tal, porque era uma solução é, nova e, e difícil de, de colocar de pé, assim, por conta da complexidade que tinha é, esse modelo do cross-border na, na, naquele, naquele momento. E aí, em fevereiro, ficou pronto esse produto, é, a gente colocou para rodar, primeiro o cliente rodando e tal, o negócio começou a crescer, deu certo e aí a gente precisava de uma, de uma dedicação mais exclusiva. Né? Nesse momento, o João foi full, foi full time para a operação do, do eBanks e eu continuei ali na, na Polvo. Passou uns meses, veio, a gente tava contratando, é, é, tinha umas vagas de programadores na, na, na Povo, a gente tava contratando ali uma, umas pessoas e a gente, um, uma das pessoas que foram selecionadas foi o Anderson. Então, o Anderson veio trabalhar com a gente, daí lá no final de 2013 ele propôs essa... essa apresentou o projeto da, da Tecnofit pra gente é, investir e aí fez essa proposta pô, vocês investem em mim aqui eu vou desenvolver esse novo produto e tal, que eu acredito muito no mercado. E ele falava do, do projeto com um brilho no olho, assim é, incrível. E aí naquele momento a gente... eu até falei para ele, na hora que ele apresentou eu já tinha a decisão certa. Puta, eu acho que faz sentido. Mas eu não falei para ele na hora, né? Tem que, tem que, não pode ser tão fácil assim as coisas. E aí a gente saímos da saímos conversa. Conversei, voltei para mesa, até conversei com o João. O João não estava na operação da, da Povo, mas ele participou desse papo. É, a gente sempre sócio, tudo junto, né? E aí a gente voltou depois, porra, cara, vamos dar uma olhada nesse mercado aqui. A gente viu, era um mercado super amador naquela, naquele momento, assim. As, os, os competidores que tinham... É, a gente tinha muito espaço para entrar nesse mercado e bater, bater de frente com os competidores por conta da... Por questão de tecnologia mesmo que era, o era algo que a gente já dominava e que a gente sabia fazer diferentes soluções de alta escala pensando num SaaS mesmo tal. e aí a gente topou passou uma semana falando para o oh, cara vamos lá, a gente vai investir e aí começou o projeto da Tecnofit o produto ficou pronto é, depois de um bom tempo assim final de 2015, começo de 2016 e daí nesse momento aí sim que a gente tava abrindo é, iniciando a Honey Allen, que é, um, é um, um VC que a gente montou naquela momento, só os quatro sócios do e ali para investir em algumas startups e a gente acabou levando nossa participação no Tecnofit para dentro da Honey para uh, colocar mais uma injeção de, de capital ali e começar a acelerar esse produto aqui para ganhar um pouco mais de é, e aí eu acabei optando. Eu tava no num momento que eu tinha acabado de sair da operação da da Povo para tocar um projeto de um cliente. Que era um projeto é, é, temporário ali que eu que eu que estava fazendo fora dessa operação. Quando eu saí, quando eu encerrei esse projeto, entreguei. Eu estava naquele naquele momento de decidir o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia é, é, encarar de, de, de novo, né? E eu tinha uma certeza. Eu não queria voltar à operação da Povo. Por conta... Ah, eu tava um pouco cansado desse... Já fazia... Isso foi em 2016... Então eu já fazia quase é, é, 16 anos aí que eu estava... 15 anos que eu estava nessa operação... Sem férias, sem descanso e tal... Porra, insano ali... Porque muito projeto, diferente... Sempre correndo contra o tempo... Estava um pouco cansado... Queria fazer coisa diferente... E aí eu tomei a decisão daquele momento de não, não ir para Povo. Eu tinha duas, duas é, opções que eu estava que eu, que eu decidindo. Ou eu ia para um, tirar um período de, de férias para estudar, fazer um curso fora e tal. Eu, tal, eu, pretendia, eu pretendia fazer uns três meses assim, de, 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 é, de estudo e, e dar um tempo. Ou então ir para operação de bancos. banks é, e, e o Fubank naquele momento já estava já tava grande já tinha uma estrutura é, é, grande bastante gente e tal mas tinha um, um espaço lá para para eu, eu poder para ajudar e a gente começou a falar do Tecnofit e tal o Tecnofit, produto pronto ainda pô ainda meio delado ali não tinha nem atração o Anderson um cara extremamente técnico muito competente na né? Parte do produto, na técnica, mas não tinha também uma, uma história e um conhecimento, uma experiência grande no desenvolvimento de negócio. E aí eu acabei, do dia para noite, topando, não, cara, eu vou encarar esse projeto aqui, vou entrar, vou ficar um ano, um ano e meio. Falei com o Anderson, topa, topa, porra, vem aqui, vai ser ótimo. É, e acabei entrando na, na Operação Tecnofit. Resumo, no meu, meu, meu tempo ali de descanso durou sábado e domingo, porque na segunda-feira já entrei de cabeça, com ele de ficar um ano, um ano e meio. E tô aqui até hoje, faz sete anos e meio quase que eu nessa operação, o negócio já pô, cresceu bastante, hoje somos o, o principal player do mercado nacional, começando a expansão internacional, então é, é isso, falei um monte, mas essa um pouquinho, resumindo aí um pouco da, da minha história.
0: Cara, eu acho que essa tua história chama muita atenção, porque... São muitas camadas de, de experiência profissional. Né? Enquanto a Povo ela se coloca ali, como você falou, né? uma software house, uma empresa de projeto, uma empresa que cria esse fluxo de trabalho insano que acaba prendendo a gente por muito tempo. É, em algum momento, você teve aquelas viradas de chave para ir para produto. Né? O próprio produto da Ebanks, agora o produto da Tecnofit. E é uma mudança também de, de mindset, de presença naqueles, na, nesses negócios, vamos dizer assim. Né? Você trabalhar com projeto, você eu costumo dizer que, que empresa de projeto é como se fosse uma padaria de pão digital. Né? Se você não vender o pão hoje, você não vai ter como fazer o pão amanhã. Né? Então, é um ciclo de, de, de construção e venda frenético. Já um ambiente de produto, por mais que você precise ter esse fluxo comercial ativo, mas você tem aquele cliente que em vez de ir todo dia na sua padaria comprar pão, ele assina o pão e todo dia ele vai receber o pão, porque está garantido que durante um ano ele tem um pão para receber e você tem a garantia de que tem um ano de pão para fazer. É... Então muda um pouco de percepção, muda um pouco de comportamento, e uma coisa que eu queria começar puxando nessa tua fala, tem várias coisas que eu acho bacana para gente falar, mas acho que a primeira que eu queria puxar na tua fala é como é que foi para você uma figura que veio do ambiente de projeto tomar a decisão, seja para ibex, seja para tecnofit, e dizer assim, cara, eu agora vou me dedicar a produto. A povo vai estar tá lá, a povo vai continuar existindo, mas eu vou olhar aqui para produto. Eu vou pegar este produto. Fazer um, um comparativo simples, botar embaixo do braço e vai ser nele que eu vou me dedicar agora. Como é que foi isso para você enquanto profissional? Querendo ou não, a povo estava lá. Como é que essas oportunidades de fato se tornaram oportunidades para você decidir é, seguir dentro dessas estruturas?
1: É, acho que uma coisa que sempre me moveu nesse sentido foi o desafio, né? Então, eu sempre gostei de desafios, eu puta, sempre tive aqueles aqueles momentos, de ciclos, né? Então, eu, eu não gosto de ficar muito tempo, durante muito tempo, fazendo a mesma coisa. Eu me canso, eu preciso de desafios, coisas diferentes e, e sempre buscar essas essas diversidades no, no que eu tô atuando mesmo. Então, é desde o início da povo lá atrás, né? quando eu era o cara que vendia, que desenvolvia, que entregava, que treinava, que suportava, que corrigia bug, enfim, de ponta a ponta, é, Era eram era um, era um períodos assim que, que de certa forma, apesar de não ser, é, eu não trabalhar diretamente com produtos que eram meus e que fariam no final, é, é, eu, eu teria que desenvolver o um negócio atrás disso, eu tinha essa dinâmica de sempre fazer uma imersão em cima de, um, de, um, de uma solução e do começo ao fim entregar e ver aquele, aquele produtinho lá rodando, é, é, entregando valor para todos os stakeholders que estavam envolvidos naquela, naquela solução. Então, de uma certa forma, é, é, eu, fui, eu, eu acabei desde o início da minha carreira profissional é, atuando des, desse, desse jeito. É, é claro que quando a polvo começou também a crescer, ter uma equipe, eu acabei saindo um pouco dessa, dessa frente, da mão na massa no código, no desenvolvimento, para ir um pouco mais para a parte da gestão. A gestão tanto do, do desenvolvimento das soluções quanto do próprio negócio. É, e aí... Isso acabou, acabou em, um, em um certo momento, eu fiquei bastante tempo Nessa, nessa posição, gestão Levantamento de requisitos é, é, o, o desenvolvimento da análise Dos projetos, para daí os, os Desenvolvedores colocarem a mão na massa e, e de fato entregar o produto Isso ficou um tempo que Esse ciclo meu chegou a um momento Que eu falei, pô, agora eu cansei Eu preciso de outra coisa, e aí que veio essa oportunidade Que eu falei, que foi naquele, naquele meio tempo Ali, de um cliente que, que me fez uma proposta para eu fazer é, é, fazer a expansão de uma rede de varejo, cara, nada a ver comigo, eu sou um cara de tecnologia, de repente eu me vi à frente de um desafio para fazer uma expansão de uma rede de varejo que tinha 65 lojas próprias e precisava fazer um flip na operação para começar a trabalhar como franquia. E aquilo foi um, foi um puta frio na barriga, porque eu tive que sair completamente da minha zona de conforto o que eu sabia fazer, que eu fazia ali há, há 13, 14 anos sem contar a época de, de faculdade que eu estava né, nos estágios muito, muito voltado a, a desenvolvimento também é, e porra eu olhei aquilo e falei cara, eu gosto disso, desse desafio eu vou encarar isso de repente eu comecei a estudar sobre varejo, conhecia muito da operação, porque já era um cliente há 10 anos nosso ali, então eu já conhecia bastante, a gente cuidava do e-commerce deles e tal, então conhecia muito da operação dele, mas não do varejo propriamente dito, quanto mais montar uma, estruturar e colocar de pé uma, uma, uma franqueadora, uma, toda, com todas as questões de treinamento e tal, e eu entrei nesse projeto e foi super legal, aprendi muito. E aí, esse eu acho que foi um momento da minha transição, quando eu decidi ah, cansei, agora eu quero fazer um negócio e eu, eu gostei desse, dessa, dessa brincadeira de começar um negócio novo, colocar de pé rodar e eu olhar esse negócio crescer sem pensar... Apesar de claro, a Polvo era um negócio também. Também tinha uma estrutura, também crescia, também tinha clientes, mas como você disse, eram vários projetos que eu tinha que todo dia sair atrás e começar um novo. Então, eu, eu, eu tinha que mudar de contexto diariamente. E às vezes, várias vezes por dia. Então, é, eu, eu, quando eu entrei num contexto e fiquei um tempo dentro desse contexto único, fazendo a, a formatação, desenvolvimento, crescimento eu gostei disso, então é, foi um momento acho que foi meio que a virada e aí foi quando eu decidi é, que eu não queria mais voltar para aquela, aquela estrutura de, de, de uma empresa de serviços é, desenvolvendo coisas para, para clientes pontuais e que toda vez eu tinha que batalhar por um novo projeto, né? então é, acho que foi, foi isso que acabou me, me, me fazendo tomar essa decisão de entrar num projeto é, é, novo e desenvolver ele do zero. E é isso que eu, que eu gosto de fazer. Particularmente, acho que é, é, eu, eu sou, talvez, o meu perfil de profissional é o perfil para pegar um negócio que está iniciando, é, formar, formatar ele e aí, cinco, é, é ver ele crescer. No momento que ele está grande, está dando certo, já tem atração... É, eu começo a ficar naquela, naquele ponto de, pô, será que eu acho que meu ciclo está se encerrando? Eu preciso buscar uma coisa nova para para iniciar de novo. Então é porque o começo é, é muito dinâmico, né? Cada você mexe um negocinho aqui, você vê um resultado enorme. Então o teu ponteiro ele mexe muito fácil com as pequenas com pequenas ações que você faz dentro da operação. Isso para mim é algo fascinante, assim. Então é é, eu gosto muito dessa de, de, de coisas novas então aqui dentro do Tecnofit, inclusive eu agora assumi uma vertical nova que é vamos dizer a gente até separou em uma unidade de negócio é, diferente aqui dentro que é um negócio completamente novo dentro do nosso dentro do nosso ambiente né apesar de ser algo super sinérgico com o com o, com o que a gente se propõe a entregar mas é um produto novo é um negócio novo que começa começou do zero precisa começar tudo de novo captação forma de aquisição é, é, engajamento dos clientes retenção tudo mais então é um negócio que me chamou atenção então pô deixa eu assumir essa vertical aqui porque eu acho que eu consigo entregar bastante valor nesse nessa frente então eu acho que é o, é o é um pouco do que talvez esse tenha sido o momento aí do da minha decisão de, de mudança
0: eu acho que esse comportamento da inquietude, de saber que os ciclos precisam mudar, os ciclos precisam é, se fechar e, e surgirem novos, eu acho que isso é muito é, é muito comum nessa figura empreendedora que a gente acaba conhecendo nessas conversas. Eu acho que é um comportamento base para que o mercado também continue se desenvolvendo, né? Então, ter essa mentalidade, cara passei por um ciclo, o produto ou o projeto que eu estava engajado chegou num ponto que a minha contribuição está perto de um topo, então acho que vale a pena começar a olhar para novos ciclos e isso pode acontecer dentro da própria empresa ou em outras outras empresas ou outros braços de mercado. E teve um outro ponto também que me chamou a atenção, Antônio, que aí eu acho que é já caminhando para a gente começar a falar um pouquinho mais da Tecnofit, que eu acho que é o é o projeto hoje que, e o produto hoje que norteia tuas atividades. Mas eu queria falar da Tecnofit com um passo intermediário, que é quando você criou a Honey Island com os teus sócios para se colocarem como investidores, para identificar novas oportunidades de negócio. E aí você falou que ali, um, antes ou depois, né? mas o Anderson apareceu. E o comportamento do Anderson enquanto, vamos dizer assim, idealizador da Tecnofit, foi uma das coisas que te chamou a atenção para dizer assim, cara, o projeto desse cara pode ser que, que faça sentido e esse cara pode ser o cara certo para tocar esse projeto. É, a tua entrada na Tecnofit, eu acho que ela começou com essa visão de uma figura investidora, alguém que possa dar esse suporte para os primeiros passos mas em algum momento, como você acabou falando agora, se tornou, de fato, algo que você quer estar na operação, que você quer participar, que você quer ter papéis e responsabilidades ali dentro. Mas o que eu queria entender é o seguinte, dessa visão investidora, eu vi aqui que você também participa em aceleradoras e tudo mais, então existe a figura do Anderson investidor. É, então, nessa tua visão investidora, o que é que fez tu apostar em alguns projetos, investir em alguns projetos e, obviamente, no caso da Tecnofit, que vale a gente dar essa ênfase, entrar de cabeça num projeto, num produto, é, para ver, de fato, aquele negócio crescer, se posicionar e se consolidar no mercado. Então, como é que é agora essa virada de chave entre cabeça do Antônio Investidor para cabeça do Antônio que entra num novo negócio, numa nova estrutura, para assumir um papel ali dentro?
1: É, acho que tem dois pontos, né, a questão do, de, falando um pouco da, 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 do Antônio Investidor, né, o que que eu olho e o que que eu avalio quando eu tomo uma decisão de, de participar, é, como investidor, de uma forma financeira nos projetos, mas não só isso. né? Porque eu acho que, é, eu sempre falo e até eu no, do outro lado do, do, da mesa aqui como, como executivo da Tecnofit, que também busca é, é, fundraising, então está atrás de investidores em alguns momentos também, então é, eu acho que são dois pontos. O dinheiro por dinheiro, cara, o mercado está cheio, você vai no banco e você pega dinheiro. Acho que não é só isso você precisa ver onde que você consegue de alguma forma apoiar e ajudar, seja com experiência, com conhecimento técnico, com network, ou, é, e aí também, no caso da Tecnofit, que eu, que eu acabei entrando tanto como investidor e depois na operação, colocando no dia a dia da operação, full-time, que é o meu principal, minha principal função hoje é, é como executivo aqui na Tecnofit, é, apoiando o projeto para o desenvolvimento e crescimento. Né? Então, quando, quando a gente olha, quando eu olho para negócios pensando em investir, acho que a primeira coisa é olhar a pessoa e foi de fato no, no caso aqui da, da Tecnofit quando, quando eu, eu me deparei com a, com a proposta feita pelo Anderson foi muito a pessoa a pessoa que eu já conhecia a parte técnica dela é, e, o, e o engajamento o comprometimento dentro do, 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 da minha empresa onde ele estava trabalhando e atuando como funcionário, colaborador mesmo então isso já já conhecia já era uma pessoa que tinha um destaque nesse sentido, um profissional de destaque e outro, como ele olhava para esse projeto e falava dele. Aquele brilho no olho, que ah, às vezes pode parecer meio clichêzão, falar brilho no olho. Não, mas quando a pessoa fala de uma forma emocionada com aquele projeto que ela acredita, você vê na cara. Putz, essa pessoa não está falando só para tentar te enrolar, ela realmente acredita naquilo que ela está fazendo. Então, eu acho que o primeiro, o primeiro pilar é esse, é pessoa, pessoa boa, com capacidade técnica, com um fit de princípios e valores, com os meus, é, e que de fato acreditam naquele projeto. Acho que esse aqui é o primeiro pilar. Sem isso aqui não adianta ter uma puta ideia, um, um mercado enorme e tudo mais. Se não tiver isso, acho que o, a, a ideia ela morre. Eu, eu costumo dizer, inclusive, aqui que a ideia vale 1%. Uma ideia na gaveta é uma ideia na gaveta que não vai servir para nada. É, mas claro que existe também o projeto, o mercado o potencial. Então não adianta também ter uma puta pessoa em cima de algo que pô, não faz sentido. Eu vou aqui fazer uma, um, um, uma, uma empresa para desenvolver a roda. Cara, beleza, vai morrer de fome, porque a roda já existe e você não vai fazer nada. Então é, tem que ter os dois. Mas uma, uma ideia razoável na mão do bom empreendedor sai alguma coisa, ou pelo menos você está do lado de uma pessoa boa que pode fazer um outro projeto, uma outra ideia o oposto não se tem uma pessoa, uma, uma puta ideia com uma pessoa que, putz, não é, não tem fit de princípios, valores, competência, capacidade e no olho, cara, não vai dar certo também. Então, acho que são, é uma, essa duplinha aí é o principal. É, e claro, que ela, o projeto tem que ter também um, um pouco, tem que ter um propósito que se encaixe com, com aquilo que eu acredito, que eu acho que faz sentido e tal, porque senão também não, não faz... É, não faz muito sentido eu entrar só pensando na questão de aporte financeiro. É, e aí, como fala é smart money, né? Você tem que pensar em, 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 em tanto colocar o dinheiro, mas com, com ajuda, com apoio, com, com tudo que vem, vem por trás. Eu acho que a Tecnofit teve esse, um, um encaixe muito claro dessas duas desses dois pontos, né? E aí, quando é, eu decidi entrar na, na, na operação, foi em acri, acreditando muito no projeto, no produto que estava animal, porra, quando ficou pronto esse produto e o Anderson me mostrou um cara super perfeccionista, cuidadoso com os detalhes. Eu sou um cara detalhista, acho que o detalhe ele, ele acaba fazendo a diferença, né? Então quando ele me mostrou aquilo, porra, eu, eu me emocionei mesmo. Falei, cara, isso aqui tá animal. Isso aqui tem um potencial enorme, cara, a gente precisa acelerar porque o timing é agora. A gente precisa correr com isso e vamos lá, eu vou te apoiar. Eu acho que eu consigo ajudar aqui com um pouco do que eu já fiz. E aí veio, a gente se juntou e pô, acabou dando, dando certo até aqui, né? Então acho que foi um pouco, um pouco dessa, dessas duas, duas coisas aí que para mim fazem muita diferença. Empresa feita de pessoas, né? Acho que daí começa desde o início. Ah, a própria Tecnofit, quando a gente começou. Quando eu entrei na operação, tava o Anderson e mais duas pessoas só. Eram três pessoas na operação. Eu fui o quarto. Inserido na operação. E ali a gente começou a, a construir a cultura da empresa, de uma forma também natural, não foi forjada, a gente nem pensava nisso. Aquela, aquele negócio início de, de, de projeto, pouca grana, é, tendo que fazer de tudo um pouco, cara, assim, nem sonhar, ah, vou construir uma cultura, área de pessoa, não, cara, vai fazendo simplesmente. Então a cultura é muito do que a gente faz, é o, é o que a gente, a forma como a gente agia, e isso acabou criando é a cultura do Tecnofit que alguns anos depois ela realmente foi é, é, escrita nas paredes, como a gente fala. Então não é algo forçado, não é algo forjado, é algo que é a nossa essência. E isso acabou trazendo uma cultura interna, trazendo, formando pessoas, uma base de pessoas que realmente fizeram toda a diferença para a gente conseguir chegar onde a gente chegou, né? De onde a gente quer chegar.
0: É legal perceber que... É, muito se fala sobre técnicas e teses de investimento e seleção de, de startups para investir, mas eu acho que você deu ênfase num ponto que muitas vezes as figuras investidoras acabam não explorando e que são fundamentais, que é essa questão de você identificar alinhamento de perfil. Né? Então, assim, por mais que você seja, num primeiro momento, a figura financeira né? da, da, da injeção de capital... Mas você está estabelecendo um relacionamento ali de sócio, de parceria, de troca, de convívio. É, mesmo antes de você entrar na operação da Tecnofit, você tinha ali um alinhamento de valores, como você falou com o Anderson, que eu acho que é fundamental para compor. Toda tese de investimento tem que ter esse alinhamento, tem que ter essa, essa questão de é, cara, como é que vai se dar a relação humana entre a figura que está liderando o negócio e a figura que está é, injetando dinheiro injetando capital dentro daquela estrutura então acho que esse é um ponto relevante é, na tua fala enquanto, enquanto investidor que é algo que a gente precisa é, discutir mais, a gente precisa ter mais pessoas pensando nesse tipo de comportamento muito mais do que a técnica. A técnica é importante, é importante você conseguir analisar mercado, é importante você conseguir analisar a oportunidade de, de modelo, o modelo ser rentável, como você falou, a capacidade técnica do fundador em executar aquele projeto, então não adianta chegar qualquer pessoa dizendo que vai fazer... O próximo foguete, se a pessoa não tem a noção básica de engenharia, então tem que ter um mínimo de capacidade, mas eu acho que esse é um ponto que me chamou a atenção. Antônio, eu queria falar um pouquinho mais agora da tua recente, entre aspas, né, já faz sete anos, mas recente experiência também como empreendedor, como a quarta figura que entra na Tecnofit e agora como CEO da, da, da startup startup. Primeiro, explica para gente um pouquinho o que é a Tecnofit, o que a Tecnofit faz. É, o mercado fitness é um mercado que tem absorvido muita solução tecnológica, então é um mercado que tem gerado muita oportunidade. Mas já nessa tua apresentação da Tecnofit, eu queria já emendar uma segunda pergunta, que é quais são as dificuldades agora de crescimento da Tecnofit? Dificuldade barra oportunidade, né? Então, qual a dificuldade de crescimento da Tecnofit e os objetivos para o produto agora? Principalmente para 2024, para os próximos anos. Enfim, conta um pouquinho agora disso, é, da visão, o chapéu agora do Antônio, CEO Tecnofit.
1: Ah, a Tecnofit, de uma forma bastante simples para explicar, é uma solução de gestão de negócios que tem atividade física assistida como principal serviço. Então, qualquer negócio que tem é, atividade física assistida, como academia, estúdio, pilates, yoga, dança, escola de natação, esportes de quadra... É, box de funcional, crossfit, enfim. Todos essas, essas, é, esses negócios são potenciais clientes nossos. Então, a gente entrega uma solução, um SaaS, é um software de gestão que atende ponta a ponta das necessidades desse, desse, desse perfil de cliente. É, então, a gente faz desde a gestão daquele é, é, cliente que vai na academia fazer uma aula experimental até virando esse cara para um cliente efetivo que compra um plano é, que tem uma periodização de treino que tem avaliação física então a gente faz toda essa gestão CRM, controle financeiro do negócio contas a pagar, receber é, controle de acesso é, a, a, aí, claro, a gente chega um pouco no aluno no, no cliente final, né que é o aluno ali, através dos nossos apps para fazer a gestão dos seus treinos a periodização do treino, acompanhamento é, enfim, é um RPzão, assim, de ponta a ponta, tá? Então, ele é muito completo, muito robusto e, e a gente consegue, é, é, com, o, o nosso cliente consegue, usando o Tecnofit, fazer a gestão do negócio sem precisar de nenhuma outra solução. Então, desde o disparo de campanhas de CRM, controles de aquisição de leads, teira de, é, é, o funil de vendas, é, enfim, é, é super completo. Até meio maluco a gente é, olhar e, e a gente sempre cai nessa né? Pô, todo mundo que olha, às vezes vem uma pessoa de fora olha o nosso sistema e fala, cacete, cara, um negócio é muito grande, é, o ticket é muito baixo, como assim, se pega um RP é, hoje para um, um outro mercado, custa é. 10, 20 vezes mais e atende um, uma, um, uma, um pedacinho só do, das necessidades daquele, daquele tipo de negócio Pois é, é isso. Esse é o nosso mercado. Nosso mercado, enquanto gestão, é muito pouco sofisticado. Então, o nosso cliente não é um cliente sofisticado em gestão. É um cara apaixonado que manja muito da parte técnica do negócio dele, que é o, o treino, é a entrega da, 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 da qualidade de vida, do bem-estar, da atividade física. Então, esse é o perfil do nosso cliente. Eu até separo, é né? um pareto ali. 80% dos nossos clientes é esse perfil. É o profissional da educação física que teve oportunidade e montou um negócio. 20% é o, é o, são aqueles caras que daí olham para aquilo como um business mesmo, e é o, cara, é, o, é, o, é o gestor, é o empreendedor é, que olha para aquilo com algo que pode crescer e está olhando de uma forma um pouco mais. Está tá olhando de uma forma mais micro na questão financeira do negócio. Mas a gente, claro, tem que apoiar os dois essas, esses dois lados mas um apoio muito grande nesses 80% é que é onde a gente consegue entregar um valor muito grande de profissionalização de gestão ajudar o cara a crescer então é, a Tecnofish tem esse propósito ajudar o, o esse mercado a crescer que no fim esse é o mercado que entrega saúde que entrega bem estar é, então, nosso propósito está é muito alinhado com saúde e bem-estar, porque a gente acaba sendo um meio para que o mercado é, seja cada vez mais maduro e, e profissional. Né? E, então, o que, o que a gente se propõe a, a fazer, além dessa solução que atende esse, esse grande. Esses, essas as lojas físicas que a gente fala que são essas que estão na rua a gente tem outros outras frentes aqui que a gente está com e aí isso é um pouco do desafio que a gente tem para frente para para os próximos anos né é, que é atender o, o pequeno negócio aquele estúdio que está dentro de uma sala do edifício comercial, que não tem uma loja de rua, que é o estúdio onde é o profissional, muitas vezes um profissional de fisioterapia ou de educação física, é, é o cara que é o dono do estúdio faz tudo sozinho. Ele dá aula, ele vende, ele limpa, ele organiza. É, então é aquela pessoa ali que tem seus 30, 50 alunos no máximo é, e acaba, acaba tendo também, às vezes, essa dificuldade da gestão porque ele tem pouco tempo para fazer a gestão e porque ele tá fazendo todo o resto, tá atendendo o cliente, tá remarcando, tá cuidando da agenda e tudo mais. É, e o, o profissional liberal, que é o, 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 o personal trainer, né? Que também é, é, uma, é uma, uma persona super importante dentro desse ecossistema é, e que aí talvez seja até mais do que 80%, não é o cara que olha para pro, pro, a profissão dele como um negócio. É uma paixão, é uma, algo que ele faz por, pura, é, por, por, por vontade, por, por, é, é, por paixão mesmo, por amor. E aí a gente precisa ajudar ele a fazer, cara, você tem que entender que você tem que separar. Tua PF é tua PF e o teu negócio é uma PJ que você tem que entender que você precisa crescer e, e tem muitas oportunidades para isso. Então a gente ajuda é, com uma solução específica para esse profissional também, Tá? É, então, de uma forma bastante geral, essa é a, a Tecnofit, a gente atua em todas as, as pontas aí, a gente chega no aluno, que é o cliente, o nosso cliente não é o um cliente nosso, mas a gente apoia o nosso cliente a entregar mais valor para ele. É, e, e falando um pouco do mercado, né, é um mercado que, eu acho que esse é um legado muito positivo que a pandemia deixou, é, que é a, a, a forma como as pessoas encaram a atividade física hoje. Diferente do que era Quatro anos atrás, onde as pessoas olhavam muito mais para a questão estética do que para a questão saúde e bem-estar. Tinha, sempre teve esses dois, esses dois mercados, esses dois objetivos, mas hoje o, 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 o mercado do, do, da atividade física está crescendo muito por uma, um, um volume de entrantes novos que são essas pessoas que estão olhando para a saúde, bem-estar e longevidade. Então, é, e aí tem muita oportunidade nova, o mercado que está tá bem maduro, né? Então, e a Tecnofit, ao longo desses, desses anos aí, desde que o produto ficou pronto até aqui, hoje, é, pelos números divulgados no mercado, em, em share, a gente é o, é o player que tem o maior share do mercado brasileiro. Então, é, a gente está com cerca de... Hoje, a gente é, impacta 12.500 clientes diretos, é, como a gente tem umas soluções que são gratuitas, inclusive, e a gente está com cerca de 8.500 200, 300 clientes pagantes. São aqueles clientes que pagam por nossa solução, mas tem uma parcela grande do, do, de clientes que usam a solução freemium, que é uma solução de entrada que atende a dor principalmente dos profissionais liberais e pequenos estúdios. Né? Então, não, misturei um monte de coisa aí, mas é, essa, é, essa é a Tecnofix de hoje.
0: Tem uma coisa legal no que você falou, até eu publiquei recentemente a análise de tendência que eu solto todo ano pela Camelo, e uma das tendências de mercado que, que eu venho observando é justamente essa visão da saúde não hospitalar, vamos dizer assim, né? Ou a saúde complementar, que vai desde as soluções de bem-estar é, físico e, e mental até transtornos e acompanhamento de pessoas com algumas síndromes e, e tudo mais. E eu acho que esse é um mercado e aí essa tua leitura, eu acho que ela é muito, muito válida e muito importante. Esse mercado do bem-estar físico, ele vem mudando nesses últimos anos muito rápido sobre a forma que as pessoas entendem o, a importância da saúde física, né? a importância do cuidado físico. É, e, obviamente, isso enquanto mercado também pulverizou as possibilidades da atividade física. Né? Então, 10 anos atrás a gente não ouvia falar de crossfit. Dez anos atrás, a gente não ouvia falar de outras modalidades que hoje são práticas extremamente recorrentes e que as pessoas colocam na rotina. Né? Então, é, eu acho que é um momento muito pertinente de mercado. É uma visão que eu acho que é muito, que é muito positiva. Né? Você estava falando sobre perfil de mercado né? e o mercado de academia. Eu já conversei com outras pessoas que empreendem nesse mercado. Enquanto solução E também enquanto estrutura né? Enquanto a academia em si é, é um mercado que a gente Muitas vezes enxerga as grandes redes Mas a gente esquece que Sei lá, 70, 80% das academias No país, elas não são Academias de rede né? Então são academias que às vezes têm uma, duas unidades Que é como você falou é, Os fundadores são pessoas Da educação física, não são pessoas Que têm uma formação em negócio é um negócio gerenciado muito na, na amizade, no amadorismo ali, e em, que precisam de, um, de uma estrutura de controle de gestão para poder projetar crescimento, para poder evitar falhas e quebras de mercado. Então, assim, eu acho que a proposta que você traz, a, a leitura que você teve de mercado, ela é muito válida. E, assim, é muito bacana agora falando para o Antônio CEO, é muito bom a gente ver empreendedores que conseguem ter leituras de mercado em diferentes níveis, em diferentes camadas e que conseguem fazer isso enquanto projeção, que conseguem, e aí é uma relação que eu acho muito bacana, você ter 8 mil contas pagantes, mesmo você tendo um modelo freemium, é, isso gera uma provocação que também é uma outra tendência de mercado, que é o fato de você construir modelos que sejam financeiramente sustentáveis então não adianta você criar um negócio que você precise ficar levantando uma rodada de, de investimento por ano para bancar uma super operação, uma estrutura que muitas vezes é pesada de carregar, cara, se você puder ser enxuto, se você puder ter modelos que se justificam financeiramente, por mais que, entre aspas, o seu crescimento seja mais lento, mas eu acho que ele é mais sólido e mais racional, né? eu acho que... Isso também traz um pouquinho da, da, da figura do Antônio Investidor, a pessoa que, que pensa na circulação do dinheiro ali dentro da estrutura. Mas enfim, cara eu acho que a gente conseguiu ter, como eu disse no começo, é, uma visão de alguém que tem interseção em diferentes contextos. Né? Então, tem o Antônio Software House, tem o Antônio, fundador de uma das principais startups do país, historicamente, que é a eBanks, tem o Antônio investidor de startups, tem o Antônio eh, CEO de startup que já tem um share de mercado grande, mas que começou sendo a quarta pessoa daquele negócio até chegar nisso. Então, assim, é um conjunto de experiências que eu acho que é muito legal para a gente oferecer enquanto case para quem está ouvindo a gente. Mas deixa eu te perguntar, gostou do papo?
1: Oh, super legal, Luiz. É, eu acabo me empolgando quando eu conto um pouco da, da, da minha história e, e sempre que eu, que eu conto, acabo relembrando coisas que do passado, assim, que foram super importantes para a minha formação enquanto pessoa até, muito além de profissional. Né? É, foi super legal, gostei bastante. Obrigado pela, pelo convite novamente. Espero que consiga é, é, agregar algo para alguém. É, é, não, não é uma, uma, uma história na minha visão, né, super é, é, fora da curva aí, mas é, acho que eu passei por alguns, alguns, algumas experiências aí que é, às vezes merecem ser compartilhadas.
0: Boa, certamente vai, vai impactar sim, cara, porque a história é real, sabe? Muitas vezes a gente pega só o que está na vitrine das histórias, mas a gente tem que conhecer a história real, o dia a dia, e eu acho que você conseguiu passar muito disso, e eu acho que é esse o ponto, que eu me proponho em compartilhar enquanto conteúdo, enquanto conversas aqui nesse podcast. E para quem ouviu a gente até aqui, lembrando que todas as informações sobre o Antônio, sobre a Tecnofit, mas também sobre a High Capital, que eu já vi aqui que tem a, a sigla da, da Honey Island, a High Capital, o próprio e Banks. E tudo que o, que o Antônio está engajado vai estar tá na descrição desse episódio. Você pode saber mais sobre ele, sobre as empresas que ele tem participação, sobre a Tecnofit é, e, obviamente, ter mais informações dessas experiências, entrar em contato com ele. Fica à vontade. Assim, essa é uma grande rede. A gente está dentro de um grande ecossistema. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!